Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd går nu efter väldigt många avsnitt i mål med reflektionerna kring boken The Erotic Mind, Unlocking the Inner Sources of Sexual Passion and Fulfillment av Jack Morin. För samtalet idag så har jag ju med mig min kära vän och kollega som så många gånger innan den här sommaren. <laughs> Välkommen! Leif Karlsson, ja, just du glömde det. att säga det, men det kanske lyssnarna liksom räknade ut. Ja, nästan. nej men förlåt. Nej, ja, det är jag tror att du glömde att säga det. Ja, det, det sa jag nog faktiskt inte. Nej. Hur är det med dig? Jo, tack, det är mm. bra. Mm. Jättefint, vi har haft en, en lång sommar tillsammans med Jack Morin. Ja, det har vi. Nu har vi ju faktiskt, vi har ju spelat in detta lite av och till, men nu det här avslutande samtalet med Morin så mm. Mm. sitter vi återigen här på Hälsö. Ja. Och tittar ut över skärgården och mm. fantastiskt vackert. Och nästan lite vemodigt känns det nu när alla sommargäster ja, ger sig av. Och, ja. Lite sådär mm. höstaktigt mm, mm. kan man säga. Ja, precis. Jag, jag älskar ju den här tiden. Men, ja. Ja. Det, ja, det, varit det gör en... jag också faktiskt, men jag vågar inte säga det till min fru. <laughs> Nej, just hon är så besatt av sommaren. <laughs> ja, hon tycker inte om hösten, ska jag säga. Nej. Men jag tycker om det här att att man kommer in i rutiner som man säger, det låter ja, tråkigt. Ja, man, man liksom startar om igen. Ja, exakt. Det, det, jag vilja säga. det är också så här, det är en gammal grej för mig faktiskt sen jag var barn. Att på den här tiden när, man, när det var augusti så fick man åka till affären och köpa nya pennor. Ja, ja. Så du vet det, ja, det ja. smakar Skolstart. gott. Skolstart. Mm, mm. Hela kroppen. Mm. Och den här sommaren har varit fantastisk, inte bara det att vi har hållit på med den här boken utan mm. jag har också varit både i San Francisco och jag har varit i Vadstena jag har varit på, i London på, ja, på konferenser ja. så det finns mycket vi kan komma tillbaka ja, till. Ja det kan man inte säga men jag har ju suttit i regnet här <laughs> och hållit ställningarna. Mm. Men någon måste göra det. <laughs> ja. Mm. Men du alltså vad, 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 vad tänker du nu så här inför sista avsnittet med Morin vad, vad, vad tar du med dig? Nej men jag tänker så här att nu sammanfattar hur han är allt mm. i slutet av den den här mm. fantastiska boken mm. som är så heltäckande mm. Mm. med tanke på det ämne som vi har tagit upp här mm. det erotiska mm. och jag tycker han är så insiktsfull ja visst är han och det jag kanske tar med mig mm. allra mest det är hans hans beskrivningar av de här paradoxerna eller mm. de här motsättningarna mm. som mm. finns med i Mänskliga det erotiska spelet så att mm. säga. Mm. Det tycker jag var någonting som var fascinerande, är fascinerande. Jag håller med och han, han lyckas liksom hålla tonen i ja. att inte vara dömande Nej. och att inte vara fragmentera sexualiteten vilket så många gör. Han, han lyckas med konststycket att få ihop alla Aha. de här delarna. Man kan ju säga att han har ett slags holistiskt Absolut, och han lyckas förena på ett 
sätt som får mig att bli alldeles mumma i kroppen. Ja, det här, ja. Både det psykologiska och det sexologiska. Ja. Och jag kan sakna det lite. Jag gick i min första sexologutbildning i klinisk sexologi. Sen mm. har jag läst mycket så här sexualitetsstudier som är forskningsriktade och liknande. Mastern i, i sexologi är mm. ganska forskningsfokuserad. Och mm. jag, 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 när jag läser den här boken så är det verkligen jag kommer hem, mm. så känner jag. Mm. Nej, men just det där helheten mm. och att han breddar det här mm. ämnet, det påminner lite grann tycker jag om de här definitionerna som du brukar ta upp mm. kring sexualitet, mm. att sexualitet är så mycket mer mm. än vad många tänker sig. Ja, precis. Och egentligen så visar ju morgon det att det är allt. Ja, visst. Mm. Det är allt. Nej, det, det har varit ja. mycket en spännande resa. Ja. Och, och det jag brukar tänka så när jag läser bra böcker, mm. då, då förstår jag att jag tycker en bok är bra när jag känner känslan, och den här hade jag velat skriva. Ja, så. Jag förstår, jag förstår. Varför har inte jag ja. skrivit Men å andra boken? sidan kan man säga att bra böcker mm. är ju böcker mm. som väcker på något sätt tankar om att man vill spinna vidare det är sant. på någonting. Mm. Så man kan ju säga en bra bok kan ju upphov till fler böcker. Det är sant. Det, och det, det har ju den här boken gjort. Mm. Och egentligen så kan jag känna att det är väldigt många som har använt sig av hans teser men inte gett honom kredit för det faktiskt. Mm. Det är ganska många som har skrivit om kärleksspråk och kärleks och fantasier och erotiska mm. höjd punkter och sådär, men inte hänvisa till honom. Nej, det tycker jag är lite fult. Mm. Ja, det känns lite grann som att vi lämnar en kär vän här. Ja. <laughs> och, och, men, och säger hej då. Ja, lite men vemodigt inte riktigt, för han, han, han har, Det är ju så mycket eftersmak. Ja, som sagt, och vi kommer ju, han är ju tyvärr eh, han lever ju tyvärr inte längre annars hade det varit roligt om han kunde varit med i podden. Ja, verkligen. Men, men eh, vi, jag tänker ju att vi kommer komma tillbaka för att när vi kommer prata om erotik på massa mm. olika sätt så kommer mm. vi kunna koppla det till det här. Det tror jag säkerligen mm. att han är liksom en liten källa. Absolut. Man kan återkomma till. Mm. Ja, det mm. tänker jag. Mm. Mm. Men du, det här mm. sista avsnittet nu. Mm. Vad kommer det att handla om? Jo, alltså... Vi har, vi har ju pratat om så många saker. Så man kan säga att det här sista kapitlet som heter... Att vara tillfredsställd i sitt eros. Alltså mm. ett eros som mår bra eller mm. som är tillfredsställt. Mm. Det är lite en sammanfattning av... Hela boken på ett sätt. Mm. Och han identifierar här fem olika punkter som han tycker efter alla de här. Alltså för boken bygger ju egentligen då på studier där mm. han har lyssnat och läst människors fantasier och erotiska berättelser. Och så har han försökt hitta då de här kärntemarna och, ja. och höjdpunkterna och så som vi har pratat om. Och, och de här olika sakerna som vi lätt hamnar i som blir upprepningstvång och ja. det här. Men här har han försökt då att sammanföra olika punkter, jag tror det är ja. fem stycken, ja. som, som på något sätt identifierar, tycker han, vad som verkar vara viktigt för mm. vår upphetsning. Så här kommer vi alltså nu att gå igenom fem punkter, man ja. som är en sammanfattning, ja. som du säger. Ja. Är du redo? Jag är redo. Mm. Ja. Jo, det första han tar upp, det är sensuell och orgasmisk intensitet. Mm. Han menar att den sexuella erfarenheten i sin djupaste form är ju ett uttryck av vårt fysiska, kroppsliga mm. själv. 
Och utan de här medfödda inneboende kapaciteterna att ta emot och processa sensuell stimulation och bygga upp liksom känslan av att bli upphetsad och släppa lös detta i någon form av orgasmisk upplevelse. Mm. Utan alltså, det så kan nu inte... talar du liksom om det kroppsliga här. Ja, precis. Mm. Alltså, utan det menar han så kan inte erotik finnas. Alltså det han vill är att vi ska komma tillbaka till kroppen mm. lite här. Mm. Och, och då menar han att vid piksex eller det här höjdpunktsexet så blir det tydligt att för människor där och då så förenas jaget, självet, mm. psyket, andra den det mentala med min kropp. Det finns inga gränser däremellan. Även om det kan vara en transcendens upplevelse så är kroppen så viktig här menar han. Han han skrev något lite roligt att det är ironiskt nog så att floden av taktil sensation som man erfar. Alltså alltså beröringsupplevelsen av när någon berör huden till exempel. Den, den är jättestark under pixex, mm. men det är ju inte primärt egentligen resultatet av en fysisk sensitivitet. Alltså det är inte det att, att huden blir mer känslig egentligen, nej, det är tvärtom nej, så att, att huden kan bli mindre känslig vid ja. sexuell upphetsning. Men vi känner mer, ja. därför att man blir mer uppfångad i det här närvarande det kroppsliga och, och jag skulle vilja säga som jobbar så mycket med troende patienter mm. där ibland man har, och det är inte bara troende patienter det är ju en, det är en illusion att det bara skulle vara dem men där väldigt många personer jag möter har en ambivalent inställning till sin kropp mm. och det blir problem redan där mm. man kan väl säga då att man har en, ja, en slags begränsad syn på Verkligen. På det kroppsliga helt enkelt. Ja. Man vågar inte ge sig hän åt Nej. det. Och, och så säger man då så här. Man, man, är, man är stressad. Man tycker att man är ful. Man tycker mm. man är konstig. Man tycker man är liksom för tjock. Eller för lång. Mm. Eller för bred. Eller för vit. Eller för brun. Eller för jag vet inte vad det är. Mm. Allting. Och då blir det hinder för själva ja. upplevelsen. Och så kommer man till mig och säger. Jag vill njuta mer av sex. Mm. Och så, så säger jag, men kan vi prata lite om din syn på kroppen? Nej, ja. men det är, jag orkar inte. Så. Kan du inte bara hjälpa mig att njuta mer av sex? Mm. Och det här är, det man skulle kunna säga, vi har sagt ordet kungsväg några gånger. Men mm. kanske är det så här, att en del i att må bra i sitt erotiska sinne, in the erotic mind, det är att omfamna sin kropp. Mm. Det låter nästan, tycker jag, som själva förutsättningen mm. för bra ja. sex. Mm. Mm. Jag, 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 jag tänker att det här är... Alltså, kommer man inte över det här mm. så blir det svårt. Det och, och återigen, så är det ju, du har ju varit noga med det. Du sa det någon gång att man behöver inte älska sin kropp. Det, det kanske en del tycker är för stort hinder. Mm. Men att, åtminstone tycker att den är okej. Okay. Mm. Tycker att det här, det här är bra. Mm. Jag, jag och är... även om vi ska vara medvetna om att det kan vara lättare sagt än gjort. Absolut. Men det Men, är nog nyckeln som ja, du säger. Den är, den är någon slags viktig input här. Mm. Mm. Ja, jag är redo för ja, punkt två här. Du. Alltså det viktigaste sen då är, tycker han, att man ska reducera eller minska andra saker som hämmar mm. den erotiska energin. Alltså... 
han fortsätter då på begreppet kroppsuppfattning. Alltså, mm. Ser du ner på din kropp så är det som, det blir som en, han hänvisar till Wilhelm Reich som lär ha sagt att det, det här är någon slags muskulär rustning. Mm. För tycker jag inte om min kropp, då kommer jag vara spänd mm. i den. Mm. Och här har han en kanske något provocerande förslag. Ja, låt höra. Ja, han tar upp de positiva effekterna med att förbättra sexet genom kemi, alltså Oj. droger helt enkelt. Mm. Mm. Men, du hörde att jag sa mm. <laughs> Nu kom farbror Leif in. Ja, mm, ja. ja. Nej, men, Och vi har ju haft lite Vi har ju haft avsnitt om Kemsex till exempel mm. när det här blir problematiskt Naturligtvis mm. men han, han lyfter Tanken om att det faktiskt Är ju så att många som Använder droger använder det just Därför att det höjer den sexuella Njutningen mm. Det är mer ett konstaterande det är ett med, ja, Och han kanske också vi har ju pratat om det lite hur vi i en svensk kontext kan vara vi är väldigt drogkonservativa ja, ja, på ett ja, sätt. Ja, ja. Och att han är ju mycket mer liberal får man mm. säga här. Så du skulle inte säga att Lustpodden rekommenderar? I, ja, var du tvungen att ställa den frågan? <laughs> ja, det tror jag kanske lyssnar funderar <laughs> ja. på. Nej, men alltså det är klart att vi, vi ska inte uppmana till brott, Nej. naturligtvis. Men jag vet ju från internationell forskning att det också finns beskrivningar av hur viss typ av droganvändning kan faktiskt mm. förändra det här mm. ganska mycket. Mm. Sen finns det ju naturligtvis andra problem med det. Mm. Den vanligaste drogen som människor använder för att slappna av det är ju alkohol. Mm. Det, det vet vi ju naturligtvis. Mm. Och, och alkohol är ju faktiskt en drog som har väldigt mycket negativa konsekvenser med sig. Mm. Så det tog ju till exempel Tony upp när han pratade om att jämföra olika dr- ja, ja. droger mm. I, mm. när vi pratade om chemsex. Men mm. det här är en sak, mm. att det är ju ett sätt att sänka kroppens försvar. Mm. Det kan vi ju säga, vad vi, men nu säger vi bara vad Morin skrev. Ja, 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 mm. ja absolut. Det är, ju, det är ju Morins råd vi pratar om ja. här. Mm. Och då är det lite det roliga, det andra rådet här i punkt nummer två, det här när vi ska reducera hämmande faktorer. Det är kopplingen mellan att tillåta sig bli förvånad ja. och sexuell frihet. Mm. Han tycker sig se att människor som har mår bra i sitt erotic mm. mind, mm. de tillåter sig att behålla förvåningen, nyfikenheten mm. och att det verkar vara en stark katalysator för att sänka mm. garden. Alltså det här att hela tiden, nej, det ska vara som det har varit innan. Nej. Bara, oj, nej men kan man göra så här? Ja. Men det nej, ställer men... ju lite krav på partnern också. Att man liksom ja, om man är med en partner ställer det. Och så, ja. oh, men om man är med sig själv så ställer det ganska höga krav ja, på ja. sig själv. Hur ska jag liksom <laughs> överraska mig själv? Ja, det är kanske är lättare att bli överraskad av någon annan. <laughs> ja, faktiskt. Men jag tyckte det var lite fint för att vi har ju flera gånger kommit in på det här med nyfikenhet. Mm, mm. Att det är viktigt för kemin. Mm. Mm. Den ja. tredje punkten, mm. den är fin faktiskt tycker jag. Den skulle kunna vara skriven av en pastor. Ja, låt höra. Mm. Det låter som en sån här pastoralt råd i äktenskapsundervisning mm. i någon mm. liten kyrka. Få ta emot... Och ge bekräftelse. Mm. Det låter tycker jag som en nyckel till alla relationer egentligen. Ja, men visst alla typer av relationer. Egentligen är ju kanske det här definitionen av vad vi mår bra av i relationer. Ja, 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 ja. faktiskt är mm. det så. Och han menar att 
det här är den vanligaste subjektiva responsen bland gruppens fantasier. Mm. Alltså det här att få ge eller att ta emot bekräftelse. Mm. Och därför så det, det, det här sätter också fokus på hur, hur hämmande det kan vara för människor när man fastnar i självanklagelser eller tycker att man mm. är ful eller så. Mm. Så det verkar som att det här att få ta emot bekräftelse det gör att hela det öppnar upp mitt sinne för att jag är en erotisk person mm. som är åtråvärd, som någon längtar efter, som någon blir kåt på, som någon vill ha. Och likadant att få ge den känslan till någon annan det verkar som att det stimulerar mm. relationer. Mm. En slags erotisk bekräftelse. Där. Ja, mm. Jag tycker det här var fint. Mm. Att det både är att ta emot och få ge. Ja. Mm. Mm. Vad tänker du? Nej, jag, jag, jag sitter här liksom och tänker på det du säger. Där och mm. att det, jag, jag är väldigt fascinerad av det här med att ge och få bekräftelse. Mm. Som är rent generellt. Ja. Alltså. Och mm. Det är ju mer eller mindre självklart då att inom just det här med det erotiska så blir ju det, det är lika viktigt där som... Annars också, så jo så men det kanske blir extra viktigt här För att jag in, om jag inte här Får känna att jag får ta emot Bekräftelse mm. då, då, kan, då är det jättesvårt Att, 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 att hänföra sig Om du förstår ja, ja. För att här är jag kanske som skörast Jag är som mest mm. sårbar Och då får känna att även där Är jag mm. attraktiv Jag är läcker, ja. jag är fin det, det boostar ens självkänsla ja. otroligt mycket. Och att få ge den känslan till en annan människa mm. och se hur den växer mm. och känner sig mm. vacker och fin det är ju helt fantastiskt. Ja. Ja, det det, det ja. finns inga mer ord om Nej. det här nu. Du, 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 du har uttryckt det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Ja. Jag håller med dig mm. helt. Ja, det är fint. Ja. Men du får säga emot. Nej, nej jag säger inte emot det mm. som, som är bra. Nej, det... Som är bra enligt mig. Ja, precis, exakt. Nej, skämt att säga. Nej, men, Nej jag... men det är väldigt, väldigt viktigt tycker ja. jag det du säger. Jag tänker att det här att... Det, det är ju ibland så när människor har hamnat i mönster som de inte mår bra av sexuellt. Mm. Mm. Så, så, som de själva då kan beskriva. Mm. Så får man ju utreda varför mår du inte bra. Är det för att människor säger att du inte borde må mm. bra av det? Eller är det för att du själv inte gör det? Det, det, det får man naturligtvis utreda. Men... Många säger så här, nej men jag har ju bara sex för att få bekräftelse. Mm. Och jag fattar ju vad de menar. Mm. Och det kan ibland vara uttryck för att jag har hamnat i ett äckorhjul som jag inte mm. riktigt kommer ur. Och mm. jag tror bara att jag blir, kan bli älskad om jag har sex med någon. Mm. Att man blir utnyttjad. Ja, mm. att det är väl kanske det många menar. Mm. Att man utnyttjar sig själv eller liksom tillåter sig att bli utnyttjad mm. i det. Mm. Just därför att man vill ha bekräftelse. Men jag tycker det är viktigt att dementera att det är liksom inget fel i att vilja ha bekräftelse. Nej, 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 nej. Eller att ha sex för att få bekräftelse. Äh, det är ju inget fel, det är ju inget nej, dåligt alltså, incitament. Det är ju det han säger här. Att en del i erotiken är ju att få, få ge och få ta emot bekräftelse. Det är en viktig del för vår erotik. Och, och just det är ju faktiskt det är ju ett grundläggande mänskligt behov. Ja visst är det. Mm. Så, så här blir vi kanske som mest mänskliga mm. när vi får bekräftelse i sexet. Mm. Mm. Och så har vi den fjärde punkten. Mm. 
delaktighet och resonans översatte jag det med. Mm. Han tycker ju sig se i de här berättelserna då att om man ska jämföra kvinnor och män så tycker han att det verkar som att det är fler kvinnor. Sen kan man ju diskutera i evighet om det här är inlärda mönster eller om det mm. skulle vara ha med biologi. Det, 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 det är inte intressant i sammanhanget här. Mm. Men han menar att det finns vissa människor som beskriver mer att för att det erotiska sinnet ska öppna sig mm. så behöver man, och, och, om det handlar om, om partnersex, mm. så behöver man få känna att man är delaktig, intim, i någon slags gemenskap, ett samspel här med den andra mm. personen. Och han menar då att i berättelserna så ser han att det är färre män som beskriver detta än vad kvinnor mm. beskriver. Och det som då kan ge det här är liksom, det kan vara allt ifrån att man lyssnar på musik eller delar en middag mm. eller ett samtal eller sådär. Kan man tänka sig också att det handlar om ett längre skeende Exakt. där det ingår olika ja. moment. Ja. Att, liksom att sexet börjar inte vid en viss tidpunkt utan Precis. det handlar om att man kanske äter en god middag ihop och mm. Man gör andra aktiviteter mm. också som är en slags helhet. Ja, och att då kanske man kan tänka som man säger ibland att, att allt är ett förspel och mm. ibland blir det orgasmer. Ja, det var bra uttryck. Mm. Allt är ett förspel. Alltså, och det, då, då, det blir ju viktigt här då till exempel när det gäller partnersex så spelar det roll hur jag mm. bemöter dig när jag kommer mm. hem från jobbet. Jag tänker på det här med män och kvinnor då mm. som han var inne på. Är det, alltså han menar då att det är en skillnad där? Mm. Hur, att, att, kvinnor, att kvinnor ser mer det här holistiska ja, perspektivet? Ja, i alla fall det han menar är att kvinnor i de här berättelserna som han har läst oftare poängterar vikten av att känna gemenskap ja, 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 med partners. Ja, och, och, och den här processen mm. då. Medan män är ja. mer liksom, men man, så här rakt på då. Ja, men man skulle kunna säga så här då, till, som en liten dimension eller vad ja, det heter. Ja. Ja. Att det kanske är så här, att om man ber människor beskriva sin erotiska höjdpunkt mm. så kanske det är så att kvinnor beskriver vad som hände precis innan. Ja. 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 Medan män bara går rakt på. Ja. Men för männen i de här berättelserna kanske det har varit lika viktigt med vad som hände mm. innan. Mm. Men inte det de kommer ihåg. Nej, men det är kanske inte det som de sätter fokus på när de får frågan beskriv din starkaste ja, erotiska ja. höjdpunkt. Mm. Så, så vi kanske talar om detta på olika sätt bara. Ja, men fast det är in... samma sak, fast vi uttrycker det på olika Exakt, sätt. Exakt, så kan mm. det mycket väl vara. Mm. Men sen är det ju också så som man har tagit upp flera gånger i boken att det verkar så som att många män har lättare för att särskilja intimiteten från erotiken, ja. om man säger så. Mm. Än vad, vad han tycker sig se att fler kvinnor gör. Mm. Sen tror jag att det det skiftar över tid, mm. över personligheter och sådär. Mm. Ja, då har ju vi faktiskt nu kommit fram till punkt fem. Ja, men det är ju helt otroligt. Ja, det är den sista punkten vi tar ja. upp från hans ja. bok. Jag blir nästan, jag får lite rysning här i mm. kroppen. Vad säger han nu där? Jo, då den säger han så här. Punkten. En transcendens av personliga begränsningar. Alltså det här låter, det blir ju Det här konstigt. får du förklara. Ja, det blir konstigt när man direkt översätter vissa saker. Mm. Men alltså, vid peak sex mm. så uttrycker du dig själv. Alltså vi tar plats i vårt sex mm. och du blir klar över vem du är och hela ditt själv på ett sätt expanderar. Mm. 
Och det här låter lite det här är spirituellt. till lite mystik. Ja, det är väldigt my- mm. mystikiskt. Nej, ja. det heter inte mystiskt. Det är en låtsas andlig upplevelse Exakt. skulle vi kunna säga. Exakt, jag tycker det är jättefint att det är faktiskt i spiritualiteten mm. som vi landar. Det är fint inte bara för att det på något sätt sammanfattar hela hans bok mm. men det är också fint därför att vi har en podd där vi försöker lyfta kopplingen mellan spiritualitet och, mm. Mm. och sexualitet. Mm. Men han menar att här i... Det orgasmiska, i det erotiska, i det intima så kan vi både inom oss och mellan människor finna en större existens, en känsla av mening och syfte, en acceptans av det som inte fungerar i vårt liv, mm. en slags livsinställning som gör att vi, vi är inte bara en kropp, Nej. vi är mer. Mm. Det, här säger han, det, det minskar gapet mellan det manliga och det kvinnliga i oss. Mm. Mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Ja. Mellan oss och andra människor. Och jag tycker det är väldigt, väldigt fint beskrivet. Mm. Han, han, och han, han sätter detta i, i motsats faktiskt. För att nu tänker en del kanske, men det här är ju tantra. Det här är mm. ju tantra sex mm. och så. Men han sätter det lite i motsats. Alltså han säger, transcendens och spiritualitet i tantra- handlar ju om att bygga upp en spänning tills det kulminerar mm. i en orgasm mm. och, och vi får en avslappning liksom. mm. eh, och det är kanske är lite förenklat beskrivet får man nog ändå säga men, men han, han menar att det här är någonting det han vill komma till är väl att det här handlar inte om att han ger sig åt någon slags tantra eller, mm. eller någon specifik religion eller andlig liksom övning utan det här är någonting som är allmänmänskligt i sexualiteten mm. att det finns en spirituell upplevelsemekanism här mm. och det är mm. väl därför det här den sista punkten kanske är därför jag tycker så mycket om den här boken ja. men det här påminner ju lite grann om ja, vissa i alla fall hinduiska och buddhistiska synsätt på sexualiteten Visst. där liksom andlig energi frigörs ja. och så vidare ja det, det gränsar ju till det hans Absolut, ja, men det gör det. Men han menar det handlar inte det, det är inte bara en, en tantra sak. Utan det här är någonting som finns i all ja. form av sexualitet mm, mm, mm. som vi kan må bra av. Ja. Det är en del av det mänskliga så att ja. säga. Mm. Och även i sexualitet som objektifierar som han har pratat om, det har vi tagit upp flera mm, gånger, ja. så finns det en dimension av att för att vi ska må bra i den här objektifierande sexualiteten så behöver vi också ha kontakt med oss själva och då har ja. vi också kontakt mm. med andra och universum. Mm. Och... Det händer någonting mer än enbart i kroppsliga. Ja, exakt. Men vi f- och, och då menar han ju att i kroppen så finns ju allt det här. Ja. Det är det som är så paradoxalt. Mm. Och då slutar vi lite faktiskt i det som du lyfte som en del i det som har varit så fint med den här boken. Det paradoxala. Mm. För det är det som är hans uppmaning till läsaren faktiskt mm. i slutet här. Att jag hoppas att den här boken har kunnat hjälpa dig att få ihop paradoxerna. Alltså kropp och själ. Jag menar inte minst det här med emotionerna. Han pratar om att skam, ilska, skuld, oro också paradoxalt nog kan vara del i vår erotik. Och jag tycker det är ju det, det här som gör att jag tycker så mycket om den här boken. Mm. För att han lyckas få ihop detta på så ett fint sätt. Mm. Och, du, ja. du är ju inne nu på själva avslutningen mm. här nu mm. med, 
Morins bok och du har redan nämnt det här med de paradoxerna och det här holistiska perspektivet han mm. har på, på det erotiska. Så är det något mer som du skulle vilja säga om den här fantastiska boken så här i avslutningen? Nej men jag skulle vilja säga att jag är väldigt, väldigt glad över att jag, att jag satte mig ner och återigen läste den här boken. Mm. Och jag är väldigt glad över att kanske ännu mer få insikt i det här med att när man möter patienter och samtalar mm. om deras dysfunktioner, deras lidande, deras problem sexuellt. Mm. Så är det här ett annat sätt att jobba än att grotta ner sig i det som inte fungerar. Mm. Att börja med att fråga människor, men hur ser dina peak moments ut? Mm. Vad finns det för ingredienser som formade de här tillfällena mm. som gjorde att du tyckte att erotiken var helt enormt laddad och du mm. njöt och du kunde känna dig avslappnad? Var det att du gjorde någonting förbjudet? Mm. Var det att du testade gränserna? Mm. Var det att du lekte med makten? Mm. Var det att du, du kände en stor förväntan mm. som man också har tagit upp? Och, och det, jag tycker att det är så fint det här att man börjar där. Mm. Visst, du kan berätta, du kan komma och prata om att ja, jag får för tidig utlösning eller jag, får, mm. jag känner inte så mycket lust eller det är så här och så här. Ja, då, då har vi det. Men om vi lägger det åt sidan lite. Mm. Hur ser the erotic mind ut? Mm. Att det här blir klinisk sexologi i patientarbete på dess mest djupaste och dess mest basala nivå. Mm. Mm. Jag känner att en anledning till att jag tycker så mycket om den här boken det är ju för att den klingar an i hur jag själv vill och hur jag själv faktiskt har ja. jobbat genom mm. åren. Men jag, jag, jag tycker det, att det, det blir ofta som med böcker. Ja. Man <laughs> ja, det är ju så. Håller med? Ja, det tycker man att det här var bra. Det. Ja, det är bra. Men det blir också en fördjupning kanske av det som ja. du redan innan liksom ja, det är väl hade... det man får ord på det som ja, man har ja, känt visst, i sin visst, kropp visst. innan. Ja. En slags bekräftelse på mm. att det... Mm. Alltså som jag tänker här, alltså det är också andra som tänker och ja. dessutom kanske då en fördjupning av ja. det man redan, ja. de åsikter man redan har eller ja. de tankar man redan, ja. redan har. Det är ju jättefint. Ja. Ja. Så jag känner att dels har vi gjort en, en god gärning i att lyfta Jack Morgens mm. fina arbete mm. och dels har vi, tycker jag då, hjälper ju faktiskt, jag, jag tänker att det är många människor som har, kan tänka sig att börja läsa den här boken själva. Ja. Mm. De kanske får andra reflektioner än vad vi har haft. Mm. Men också att när jag är ute och föreläser när man pratar om det här så kan man hänvisa till de här avsnitten. Man behöver inte läsa boken, man kan lyssna på våra 10-15 mm. avsnitt eller ja, vad det är nu. Absolut, har det rätt många är det? Ja. Är det någonting du tänker som du skulle vilja... Nej, jag Nej. tror att vi har sagt det, mass- det mesta mm. här nu. Men mm. nu, nu tänker jag så här också. Hur, hur går vi vidare nu med podden här? <laughs> ja. och, 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 vad tar vi oss an ja. nästa avsnitt mm. här? Du, det är ju spännande. Vi kommer ha en spännande höst. Vi har så mm. mycket bra inspelade avsnitt mm. som vi kommer sända så småningom och vi har många tankar framöver. Ja, du har ju mött några här också. Ja, jag mötte ju veckan mötte jag Ulrika Davidsson som ju mm. är en av administratörerna för gruppen De fria fåren. Mm. Det är en Facebook-sida för personer som dekonstruerar, rekonstruerar, konstruerar eller omformulerar på något sätt sin tro. 
Och hon är en av initiativtagarna till det här som instiftades 2023-24 maj, religionstraumadagen. Hon kontaktade oss i Lustpodden just för att så många av berättelserna som de får till sig i den här Facebookgruppen från personer som har kanske lämnat olika religiösa sammanhang eller om formulerade på något sätt och funderar över sin tro. De lyfter det här med hur sexualiteten är kopplad till detta och hur den religiösa uppväxten eller tillvaron har format skam och skuld kring sex. Då tycker jag nästan att det är som att vi knyter an här till hur vi hur vi startade hela den här serien om The Erotic Mind. Där vi startade ju med ett lyssnabrev. Och nu avslutar vi med ja. en input utifrån här. Mm. Så att det är liksom att cirkeln är sluten här. Ja, för vi, 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 vi började ju faktiskt den här serien The Erotic Mind med just ett lyssnabrev som ja. handlar om religion. Ja, just ja, det. Mm. Ja. Mm. och, och nu, nu är vi tillbaka där ja. igen. Ja. Och eh, cirkeln är sluten. Ja. Det ska ju bli väldigt spännande. Och det ja. handlar ju också där om... Det här att erotiken då som har påverkats av en, mm. en sträng uppfostran Exakt. och tydliga mm. skarpa regler ja. och alltihop det mm. där. Så att ja. det är något som vi ständigt återkommer till. Ja, och, och det här det är jätteintressant. Det kommer nog troligtvis bli två avsnitt tror jag för att mm. det var så mycket vi hade pratat om. Vi hade kunnat prata länge i Ulrika faktiskt också så att det... Men två avsnitt tror jag det blir kring det här med, och där hon har då fått tillåtelse att läsa upp vissa berättelser mm, mm. där människor beskriver den här kopplingen. Mm. Så det ska bli spännande. Men sen också framöver här i höst så kommer det, vi kommer ju återkomma till de här konferenserna jag har varit på. Ja. Jag har ju lärt mig jättemycket mm. i sommar. Mm. Och en sak vi ska göra efter det här med Ulrika, mm. det kan jag liksom göra en liten promotion för, nej vad heter det? En, tra- en trailer för, nej liksom ja. en liten reklam ja. för redan nu. Det är ju att vi kommer gå igenom i avsnittet Sluta porra om porr. Mm. Så gick vi igenom Brown, Harvey och Vigoritos modell för mm. sexprinciper för sexuell hälsa. Mm. Och den ska vi gå igenom på djup det har mm. efterfrågats. Så det blir ett väldigt bra sätt sen efter vi har pratat om Ulrika att gå vidare på hur ska vi prata om sexualitet? Ja, ja det blir utmärkt. Mm. Du, jag tackar för detta. Ja, tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Tack ska så du ha, detsamma. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.